0: Podpast seizoen twee. Uh, ik heb het begrip na de zomer iets ruimer genomen. Het is eind oktober nu. We zijn terug. We beginnen gelijk goed met de vrouw waar iedereen wel een keer wat van gelezen heeft of van gehoord heeft. Carrie Slee.
1: Hoi, hallo. Welkom. Ja, dank je. Leuk.
0: Of eigenlijk heet ik mezelf welkom in jouw huis nu. <laughs>
1: nou, dat ben je hoor. Wat,
0: wat, wat, wat een mooi huis is dit. Even ja, tussen. Leuk
1: zuiden. hè. Dit hebben we drie jaar geleden laten bouwen. We hebben ooit een vakantiehuis gehad en daarin gewoond vroeger toen ja. de kinderen klein waren en het was eigenlijk ons mooiste huisje, want het voelde helemaal niet echt. Ik hou er niet van dat een huis echt voelt.
0: Wanneer is een huis echt?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag, hè? maar uh, zo'n zo recreatiehuis die roept, roept toch iets anders op. En we dachten, nou, zoiets moois kunnen we nooit in het echt betalen. En nu was het moment dat we wel zoiets konden laten neerzetten. En dan geen recreatiehuis, want het mag natuurlijk niet, maar nee. het voldoet aan allerlei andere verplichtingen.
0: Dus... Je hebt het helemaal speciaal laten bouwen.
1: Ja, ja. en dat vond ik heel leuk. Ja. En wat
0: moest er per se in zitten in je eigen huis?
1: Natuurlijk veel glas, want daar hou ik van. Lekker licht. Hoog wilde ik het hebben, want ik hou nooit zo van huizen met die lage plafonds. En ik wilde een werkkamer. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor mij. En dat zit er allemaal in? Dat zit er allemaal in.
0: En stel dat seizoen 2 van de potbast een boek van Carrie Slee was, hoe zou het beginnen?
1: Even denken hoor, dat is niet zo makkelijk. Want een boek beginnen, daar doe ik meestal heel lang over. Want het is heel belangrijk, hè, een boek goed beginnen. Dus nu zou ik
0: zomaar iets moeten zeggen. Of zou ik terugkomen op deze vraag op het ja. eind? Ja, dat beschikken. we aan het eind weten hoe het begin van de potbast had moeten zijn. Juist. Volledige naam.
1: Carolina Sofia. Deftig hè?
0: Leeftijd. 70. Beroep. Schrijver. Bekend van.
1: Kinderboeken het meest.
0: Verliefd. Verloofd. Of getrouwd?
1: Getrouwd? Nou, niet echt getrouwd, maar een samenlevingscontract met Alice.
0: Als ik een personage uit een boek zou zijn, zou ik worden omschreven als...
1: Toch wel een beetje een kluisenaar. Ja, ik hou heel erg van thuiswerken en lekker het leventje met mijn hondjes en met Alice en naar het bos en wandelingetjes, maar niet van grote gezelschappen en ik ben ook niet van bossen vrienden. Ik heb een paar goede vrienden en dat is het. En natuurlijk mijn gezin, mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
0: Wat was de allereerste keer dat jij bewust in aanraking kwam met schrijven?
1: Nou, toen ik heel klein was, hield ik al van schrijven. Dan maakte ik boekjes, ik verzond verhaaltjes... en die las ik voor aan mijn poppen en mijn knuffels. En eigenlijk is het altijd zo gebleven dat ik verhaaltjes ging schrijven. En uh, de, toen mijn oudste doch, of mijn jongste dochter een jaar of zes was... vertelde ik altijd verhaaltjes voor ze gingen slapen. En toen zeiden ze, die moet je eens opschrijven, man. En dat heb ik gedaan. En uh, dat werd Keetje Karnemelk. En dat heb ik naar de Bobo gestuurd. Ja, Vanaf dat moment, toen dat geplaatst was, voelde ik me echt schrijver.
0: En toen is het hard gegaan daarna?
1: Ja, zeker.
0: Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Carolina Sophia Slee wordt op 1 juli 1949 in Amsterdam geboren. Al op jonge leeftijd blijkt dat ze een creatieve geest heeft... omdat ze als kleuter al verhalen bedenkt en die aan haar knuffels vertelt. Ze fantaseert veel om maar aan haar thuissituatie te kunnen ontsnappen. Haar moeder is namelijk manisch depressief en haar vader vindt het lastig om daarmee om te gaan. Karie maakt als kind dus veel ruzie mee. Ze gaat studeren aan de Academie van Expressie door Woord en Gebaar en wordt dramadocent op een middelbare school. Samen met de leerlingen maakt ze toneelstukken, maar hoe leuk ze het ook vindt, ze mist wat. Uiteindelijk besluit ze voor haar grote droom te gaan om schrijver te worden. Eind jaren tachtig verschijnt haar eerste boek, Rick en Roosje. Maar nog voor het boek gedrukt is bedelft ze haar uitgever al onder allemaal nieuwe manuscripten. Carrie zit vol met verhalen. Op dit moment heeft ze meer dan 85 boeken geschreven... waarvan er acht verfilmd zijn. Ze heeft veel grote prijzen gewonnen... is officier in de orde van Oranje Nassau... en heeft meer dan 5 miljoen boeken verkocht. Met haar werk heeft Carrie de levens van vele kinderen verrijkt. En dat is iets wat niet veel mensen kunnen zeggen.
1: Mooi stukje. Ja.
0: Wat wilde je eigenlijk worden toen jij een kleine Carrie was?
1: Toen ik een kleine Carrie was wilde ik eigenlijk moeder worden... Ik weet nog dat Sinterklaas ooit vroeg toen ik vier was, wat wil je laten worden? En toen zei ik moeder. En iedereen in de kamer, alle volwassenen moesten lachen. En ik snapte helemaal niet waarom, want het was toch gewoon een beroep. Maar later wilde ik echt heel graag schrijven worden. Ik heb ook nog over toneelspeelster gedacht, want daar hield ik van. Op school deed ik dat heel graag. Maar schrijven was mijn grote ideaal.
0: Maar wat was het met schrijven dat je zo leuk vond dan?
1: Ja, verzinnen. Maar ik dacht, het kan ik nooit. Want uh, ze zeiden altijd op de middelbare school... dat je dan een negen of een tien voor Nederlands moest hebben. En dat had ik niet. Want ik schreef nog veel woorden fout. Dus ik dacht, het gaat nooit lukken. Maar ja. daar moeten we vanaf. Hè. Dat is, daar zijn natuurlijk veel meer mensen mee opgevoed. Met die gedachte dat je heel goed in Nederlands moet zijn. Natuurlijk moet je je taal wel beheersen. Maar uh, het gaat toch voornamelijk om een verhaal zo te schrijven... dat je iedereen erin kan meeslepen.
0: Dus je moet beter kunnen vertellen eigenlijk dan het kunnen spellen?
1: Ik vind van wel, want spellen kan iedereen even voor je verbeteren. Het gaat altijd naar een corrector die dat perfect kan. Ja. ja maar als je niet goed kan vertellen, dan is er geen goed verhaal. En dan leest niemand het.
0: Je moest een negen staan, voor dat in ieder geval dat idee had je. Ja. Hoe, hoe keek jij tegen schrijvers aan toen jij dacht, ik wil dat ook worden?
1: Het was wel iets heel ver van me af. Ik dacht, dat kan ik nooit dat het een hele bijzondere mensen waren, dacht ik ook. En dat heb ik nog wel vaak zelf gemerkt. Dat mensen denken dat, dat je heel bijzonder bent omdat je schrijver bent. Maar ik ben maar een gewoon mens en ik doe mijn vak. Het is ja. een vak.
0: Wat is het dan het bijzondere wat mensen daarvan vinden?
1: Ik denk het, uh, het creëren. Dat er iets ontstaat, en dat vind ik ook zelf het allermooiste ervan. Ja. Dat er iets ontstaat wat er voor die tijd nog niet was. Dat nee. is natuurlijk ook heel mooi.
0: Mensen die kijken daarnaar, je creëert iets. In de afgelopen jaren meer dan 80 boeken uitgegeven. Vijf ja, ja. miljoen boeken verkocht. Hoe is dat? Als je, als je terugkijkt nu naar dat moment op de middelbare school... dat jij dacht van, nou, dat kan ik nooit. En kijk waar je nu bent.
1: Ja, dit heb ik natuurlijk nooit gedacht... dat ik dit zou voor elkaar zou krijgen. Dat het zo groot zou worden. Ja. De stap dat ik schrijver ging worden was best groot... want we hadden twee kinderen... We woonden in dat uh, vakantiehuisje in Schorreldam. En we hadden weinig geld. We werkten alle twee, El, de helft van de week en ik de helft van de week. En toen heb ik toch op aanraden van Alice die stap gezet. Ja. Want die zei, je bent niet echt gelukkig. Mijn drama-docent, volg je hart, ga gewoon schrijven. Ja. Dat was wel even moeilijk. Want we moesten natuurlijk van de helft van het inkomen rondkomen. Ja. Maar dat hadden we er allemaal voor over. En uh, ja, zo is het langzaam gegaan.
0: Want zij was de enige die in jou geloofde, hoorde ik jou ooit zeggen.
1: Ja, zeker. Want uh, mensen dachten, dat kan je toch nooit. Je bent nooit goed op school geweest. Dat, uh, dat wordt niks. Mijn nee. ouders ook. Die geloofden er helemaal niet in. Nee. Maar Alice wel, want die had een stukje van mij gelezen. En die dacht, ja, dit is iets.
0: Ja. En, en als, als zij als enige in je gelooft, is dat dan voor jou het belangrijkste? Dan maakt het niet uit wat de rest van de wereld zegt? Als Alice Ja, absoluut.
1: In, in die tijd zeker. En uh, nu nog, ik vind dat heel belangrijk. Ja, ik denk dat als je een partner hebt die niet gelooft in wat jij doet... dat dat heel moeilijk is. Dat zou ik niet willen.
0: Nee. W -w 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 wat voor rol heeft een partner?
1: Ja, bij mij een hele belangrijke. We hebben samen op de Academie voor Expressie gezeten. Alice is zeer creatief, houdt er ook van verzinnen. Mm -hmm. Dus uh, het is ook een heel leuk stuk van onze relatie. S'morgens gaan we met de honden wandelen en dan ga ik werken... En dan spreek ik met Alice door. En dan verzinnen we ook samen. En daar hebben we heel veel plezier aan. Mm -hmm. dus, en ze doet ook veel voor het schrijven. Dus ze, ze hoort er helemaal bij. Ja. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk heerlijk.
0: Ja, want zij, zij corrigeert wat je doet ook. Ja.
1: Oh ja, ze lacht me rustig uit als ja? het niet goed is. Oh zeker, ze is heel streng. Ja, en dat vond ik vroeger heel eng. Ja. Maar ik heb altijd geloof gehad, ook in haar, dat zij het kon. Ja. En dat is dus ook zo.
0: Want ze is streng. Hoe, 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 hoe moet je dat voor je zien? Want jij nou, mag... ze
1: gaat niet zeggen, goh, Carrie, het komt beter. Wat heb je nou opgeschreven? Nee, dit is helemaal niks. Ik zie niks voor me. So, uh, hoe moeten die kinderen weten? Waar, waar zit dat? Waar, waar zijn die overal spelers? Ik zie ze helemaal nergens. Ik hoor niks.
0: Dus eigenlijk is zij de grote kracht achter leven? Ja. ja. Was je gekomen waar je bent zonder haar?
1: Ik denk het niet. Nee. Nee, nee ik denk het niet.
0: Want waar was je dan naartoe gegaan?
1: Ik weet niet of ik zelfs had schrijven was geworden. Of ik dat had gedurfd. Nee. Dat weet ik, niet. ik weet niet wat de dan van me geworden was. Waarschijnlijk iemand die een leuk beroep had. Maar die niet helemaal uh, gelukkig daarin was.
0: Nee. nee. Want op een gegeven moment heb je dus de keuze gemaakt om je veilige leven, zeg maar de betaalde baan ja. uh, als dramadocent achter je te laten. Om ja. um te gaan voor uh, nou ja, wat avontuur. je echt wilde. Ja, een avontuur. Ja. Uh, wat was het eerste moment dat je dacht van, nou, misschien moet ik dit maar gewoon eens gaan doen? Weet je, weet je dat nog?
1: Ja, toen ik dus aan het schrijven was en Alice had dat had gelezen en het goed vond... toen voelde ik van, ik moet dit doen. Ja. Ik moet dit gaan doen. Ja.
0: Ja, en dan denk je, oké, okay, dat is een gedachte, die is er misschien morgen nog. Uh, ik moet op een gegeven moment ook naar de directeur van die school toe.
1: Ja, dat was heel raar, want die begreep er niks van natuurlijk. Want ik had een vaste aanstelling, iets wat in het onderwijs heel belangrijk is. Ja. En dacht, je gooit je zekerheden toch niet zomaar voor een of andere oprisping weg. nee. En iedereen hoor, daar ik snapte er allemaal niks van. Nee. En zo'n leuke baan, drama-docent. Uh, maar ja, ik, ik wist dat ik het wilde toen ik eenmaal voelde dat ik niet meer terug in het onderwijs hoefde. Nee. Dat ik me daar ook helemaal niet vond passen. Ja, toen werd ik zo happy van tevoren al.
0: Dus eigenlijk uh, het idee om daar weg te gaan was, gaf meer geluk dan het idee dan daar te moeten blijven?
1: Ja. Daar te moeten blijven was echt niet, niet fijn. Nee. Nee.
0: Maar goed, op een gegeven moment heb je dan geen werk meer. Nee. Of in ieder geval geen betaalde baan. Je gaat schrijven, je gaat voor je droom. Hadden jullie ook iets van de termijn afgesproken? van Het nee. moet binnen een jaar lukken? Of? Nee,
1: zo zijn wij eigenlijk niet. We zijn daar ook wel weer makkelijk in en vol vertrouwen.
0: Ja.
2: Uh,
1: we gaan het gewoon doen. En desnoods moesten we ons huisje verkopen en dan gingen we in een caravan wonen. Als we dit graag wilden, gingen we dat echt doen.
0: En waar, waar komt die overtuiging vandaan? Is dat iets wat in jullie zit?
1: Ja, ik denk in allebei. Dat is natuurlijk ook heerlijk dat je dat samen hebt. Ja. Als je een hele voorzichtige partner hebt... die gelooft in allerlei zekerheden. Ik geloof namelijk niet in zekerheden. Nee. Wat zijn dat voor zekerheden? Uh, ja, natuurlijk Je wil je inkomen wel hebben. Mm -hmm. Maar hier in Nederland kan je ook in het uiterste geval... altijd nog een uitkering krijgen of gewoon een baantje nemen. Ja. Dus ja...
0: Dus het kan eigenlijk altijd nog als je droom niet lukt.
1: Ik vind van wel, ja. ja. Maar ik ging er absoluut van uit dat het moest lukken. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is dat als je iets begint wat je graag wil, ten eerste moet je het graag willen, want anders denk ik dat je al voor de helft verloren bent, dat je er helemaal voor gaat en er ook echt in gelooft en er ja. alles voor over hebt. Ja. En hard werken.
0: Dus falen was eigenlijk geen optie voor je? Nee, nee, nee. nee. Nee, we, we hadden het net al even kort over je, je ouders vroeger. Ja. Die hebben je dan niet gesupport, hoorde ik je net zeggen.
1: Nee, die dachten, die, ik was niet zo goed op de middelbare school. Nee. En dus die dachten, dat, dat ga jij niet redden. En mijn vader had dan uh, ideeën van Mozart begonnen op zijn derde. Ja. En jij begint nu pas. Ja. Dat kan nooit wat worden.
0: Want je was eind dertig toen, toch? Ja. 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 En, maar, maar wat doet dat met je als je ouders dat tegen je zeggen?
1: Ja, ik vond het niet makkelijk, maar daar stond Ellis tegenover, die er helemaal in geloofde. Dus dat, ik dacht: ik zal het jullie eens laten zien. Ja,
0: nee, je hebt het laten zien? Ja,
1: dat was het leuke. Ja.
0: Hebben, hebben zij daar iets nog, zijn ze zij daar ooit op teruggekomen dat zeiden veel wat het fout?
1: Nee, dat hebben ze nooit gezegd. Ze hebben er wel van genoten dat, dat ik het inderdaad ben gaan doen en dat het lukte. Ja. Maar helaas heeft mijn vader niet het echte grote succes mogen meemaken. Nee. Maar mijn moeder was er wel heel trots op. Die liep altijd met een boekje in de tas... en wat, bij het genante af dat ze ergens zei... Dit moet, u heeft toch kinderen, dit moet u lezen. U mag het wel even lenen.
0: Of van, dit is mijn dochter? Ja. ja. ja, ja. En wat vond je daartoe van toen dat gebeurde?
1: Dat voelde nooit zo heel erg prettig. Nee? Nee, nee.
0: Maar zou je het nu zelf ook doen als, jou, als je kinderen... Nee, ook, ook, niet nee?
1: op die manier. Nee, ik denk dat zij het niet beter kon dan dat... En, Nee, ik vind je moet altijd wel een beetje bescheiden blijven, dat zie je het wel.
0: Je inspiratie, ja. dat is begonnen toen je klein was. Ja. Um, ja.
1: En ik heb me natuurlijk altijd in mijn moeder ingeleefd, want die was altijd somber of ze, ze wilde niet verder leven. En ik wilde er altijd op beuren. dus ik keek altijd hoe gaat het met en ik luisterde goed naar. Dat heb ik ontwikkeld, het ja. inleven. Ja. En het grappige met toneelspelen leef je ook in. Ik ja. een docent. Ja. Dus dat kon ik ook weer gebruiken. Niets ja. is ooit voor niets, hè. Dat is ook zo leuk.
0: Nee, maar zou je zijn waar je bent als je die... ik noem het, nare dingen in het begin van je leven niet gehad had?
1: Ik denk dat ik dan een heel ander mens geweest zou zijn. Misschien had ik dan ook wel een ander beroep gekozen.
0: Dus eigenlijk brengt zoiets je ook weer verder?
1: Ja, en een, ja, zeker. En ik heb er veel van geleerd. Dat je het allemaal zelf moet doen in het leven. Mijn moeder dacht... Uh, dat het van buiten moest komen. Ze voelde zich slachtoffer om verschillende redenen. Dat ze in een straat woonde die beneden de stand was. Omdat ze zelf heel verlegen en angstig was. Uh, dat mijn vader niet genoeg verdiende. Ja, maar je moet het toch van binnenuit. Moet het allemaal komen en niet van buitenaf. En dat heb ik al jong gezien.
0: Ja, en hoe pas jij dat toe in je leven?
1: Nou, slachtofferrol heb ik nooit. Dat nee. kan ik gewoon niet, want ik weet wat daarvan komt.
0: En wat en, komt ervan?
1: Uh, daar komt alleen maar negativiteit van. En uh, het wordt alleen maar, ja, dan wordt het helemaal hopeloos. Je moet er voor knokken. Ja. Daar geloof ik erg in. Ja. Als je zoiets wil, dan moet je ervoor gaan. En ook als het niet goed gaat even, want het hoort bij alles wat je doet... Ja, dan moet je positief blijven en denken... oké, okay, dit hoort er ook bij verder gaan.
0: Ja. Dus nooit bij de pakken neergezeten, nee. maar altijd het doel op de... Ja. ja,
1: heel bewust blijven van wat wil ik bereiken...
0: En wat, wat wilde jij bereiken toen je schrijver werd?
1: Toen heb ik nog niet eens gedacht dat ik uh, zo bekend zou worden en zo'n succes zou hebben. Ik dacht, als ik er maar van kan leven, of van een gedeelte. Dat ik in ieder geval een gedeelte inkomen heb. En ik weet dat ik net een boek had geschreven en toen kreeg ik al geld van de bibliotheek. En dat was helemaal niet veel. Dat was iets van duizend euro. Maar ik dacht, jeetje. En in ons huis ook was het, in ons gezin. Ik had duizend euro verdiend. Ja.
0: Ja, en, en, en dat eerste moment dat je dacht van, eh, volgens mij werkt dit wel.
1: Ja, dat was natuurlijk geweldig. Ja. Maar het was ook heel spannend. Want het moest natuurlijk blijven werken. En ja. ik heb altijd gedacht, je mag nooit denken, dit verhaal is wel goed, het maakt niet uit. Nee. Want ze lezen me toch wel. Nee, je moet blijven, echt alles blijven geven wat je hebt.
0: En, maar is dat iets wat wel veel leeft bij schrijvers? Van, joh, dit is wel goed, dit joh.
1: Of... Dat denk ik niet, maar nee. uh, want die hebben wel veel... Uh, uh, ik denk, die hebben al succes. Mm -hmm. Maar mensen die denken, oh, het gaat wel lekker zo. Ja. Dan kan ik er wel meer doen. Ik kan nog meer doen. Ja, ja nee, dan dat denk ik dat dat niet goed is.
2: Nee. En, je uh, moet
1: voor kwaliteit blijven zorgen, laat ik het zo zeggen. en dat is natuurlijk met alles.
0: En hoe zorg je voor kwaliteit?
1: Dat ik goed blijf kijken of het, uh, of het goed genoeg is. Ja. En het anders wegdoe. En weer opnieuw begin.
0: Vind jij jezelf een goede schrijver?
1: Ja, een goede verhalenverteller, vind ik mezelf. En ik vind ook dat ik het zo kan schrijven dat het kinderen aangrijpt en ja. volwassenen. Want mijn boek Moederkruid had bijna de publieksprijs als uh, Rowling niet mee had gedaan. En uh, ja, ik denk dan kan ik dat. Ja. Ja, Want je kan, daar mag je ook trots op zijn. Daar hoef je niet uh, voor te schamen.
0: Dat is niet Nederlands om dat zo te zeggen eigenlijk, hè?
1: Nee, maar dat, uh, ik ben daar erg voor. Ja. Je hoeft geen verbeelding te krijgen. Dat vind ik weer wat anders. Nee. Dat je denkt dat je meer bent dan een ander... die niet zo'n succes heeft. Nee, zeker niet.
2: Nee.
0: Maar je mag gewoon zeggen, ik ben goed.
1: Ja, ik kan dit. Ja, ja Dit kan ik. Ik kan zoveel niet, maar nee. dit kan ik wel.
0: Wat, wat kan je bijvoorbeeld niet, wat je graag zou willen?
1: Uh, ik ben niet zo heel erg handig. Dat is zo. En ik ben heel veel in gedachten. Ja. Daardoor ben ik misschien ook niet zo handig. weet ik niet. Ik kan helemaal niet goed oriënteren. Dus als ik voor de honderdste keer dezelfde boswandeling maak... en ik maak hem alleen, dan twijfel ik nog of ik goed ga. Dat zijn dingen waar ik niet goed in ben. Nee. Ik kan wel goed luisteren. Het hoort natuurlijk weer bij mijn werk. Ik kan me goed inleven. Mm -hmm. Maar dat soort dingen, die, daar ben ik niet goed in. En ik ben ongeduldig.
2: Ja? Ja.
0: Het boek moet eigenlijk een dag eerder af of op alles?
1: Nee, maar ik loop altijd in op mijn eigen deadline. Ik zorg altijd dat ik nog eerder klaar ben... dan dat ik het eigenlijk in mijn hoofd had dat het moest. Ja. En ik vind ook altijd, ook de uitgeverij... dat uh, er een aantal dingen gebeuren. Het moet allemaal goed gaan. Ja. En daar, daar zit ik op. Dus ik ben een beetje controlfreak. Ja?
0: Ja. Hoe is het voor mensen om met jou samen te werken dan... als je controlfreak bent?
1: Ik denk toch wel leuk. Ja, ja. Ze ja? zullen we wel eens moeite mee hebben. Ik denk vooral uh, in het begin van mijn schrijven... mijn eerste uitgever dat die het niet zo heel makkelijk met mij heeft gehad. Want toen was ik nog te gespannen en uh, te veel van het moet lukken. Mm -hmm. Eigenlijk te bang. En dan ben je niet los genoeg, hè? Nee. Dat heb ik niet meer
0: natuurlijk nu. Nee, toen we hier naartoe reden, toen dacht ik van ja, elke keer heb ik toch het gevoel als ik een pot was opnemen, ik hoop dat het weer lukt vandaag. Ja. Ik, ik hoop dat er weer iets moois uitkomt. Ja. Heb jij dat ook nog
2: zegt?
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is zo. Elke morgen als ik mijn werkkamer inga, zeg ik tegen Alice, dit wordt moeilijk hoor. Je ja? moet nou iets heel moeilijks verzinnen. Ja, en het blijft. En ik ja. denk dat het er ook bij hoort als je gaat denken, maar gaat wel lukken hoor. Misschien een half uurtje eten klaar dan gisteren. Ja, ja daar zit er geen, geen e goede energie in.
2: Nee.
0: Hoe komt een Carrieslee-boek eigenlijk tot stand?
1: Eerst verzinnen voor welke leeftijd ik een boek wil maken. Mm. Dat is altijd verschillend, want ik heb heel veel prikkels nodig, dus als ik steeds 12 plus gedaan heb, wil ik ineens weer 9. Dan gaan denken, uh, wat, waar ga ik over schrijven? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En als ik dat thema heb, dan ga ik elke dag verzinnen. Dus ik ga niet alles van tevoren bedenken en dan schrijven. Ik ga het per dag verzinnen.
0: Dus je hebt geen idee waar het eindigt eigenlijk?
1: Nee, not, niet helemaal. Nee.
0: Ja. En uh, je, je, gaat dan, je, je hebt hier een schrijf, schrijfhuisje? Ja, in de uh, tuin. Daar ga je naartoe? Ja. Je hebt pen en papier? Want ja. je schrijft alles met de hand. Dat ja. vond ik ook wel opvallend. Ja. Waarom?
1: Ja, ik dacht vroeg, Vroeger schreef ik al zo met mijn hand op de tafelkleed. Hè? Met mijn vingers. Mm -hmm. En dan zeiden mijn ouders altijd, je bent weer in het schrijven. Ik hou van die beweging. Maar ook van het gevoel van dat je vingers op het papier... zo vanuit je hoofd stroomt dan door je arm naar het papier. En ja, bij mij werkt dat gewoon veel beter. Want, waarom? Weet je dat het nu wetenschappelijk bewezen is? Ik weet ook niet waarom, want dat zou ik uit moeten zoeken. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat, dat toch de hersens meer prikkelt.
0: Omdat je bewuster bent of iets? Ja, ik denk het. Ja.
1: Ja, omdat het allemaal met elkaar in verbinding staat natuurlijk.
0: Zou jij een boek kunnen schrijven op de computer?
1: Als het moet wel, maar ik zou het niet met plezier doen. En dat teken vind ik ook nogal iets. Ja? Ja, niet leuk. Ik doe het wel, want het ja. moet. Maar daar geniet ik niet van.
0: Nee. Nee. En je, 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 we hadden het net ook al over, over je partner. Ja. Uh, je, je, stel, je hebt een dag in, dat huis in, je, in je schrijfhuis gehad. Je hebt uh, een half schrift volgeschreven, uh, bij wijze van. Uh, je komt naar buiten en je denkt nou, ik heb uh, het meeste werk, dit is, dit is het beste wat er ooit geschreven is. Ja. Uh, loop je wel zo naar buiten?
1: Ik heb het wel gehad toen ik, uh, toen ik pas begon. Uh -huh. Dat ik dacht, nou, wat ik nou heb gemaakt, het is zo knap. Als mijn uitgever dit krijgt, toen moest het nog met de post, envelopje erop. Ze gaat me meteen bellen. En ik ging werkelijk naast de telefoon zitten. Omdat ik dacht dat ze elk moment kon bellen van... Karri, dit is zo knap en mijn bloemen zou sturen en blij zou zijn. En ik kwam helemaal geen telefoontje. En na een week ben ik haar opgebeld en heb ik gevraagd... heb je het wel gekregen? Ja, zei ze toen heel snel, maar ik vind het niet goed... Ik kon het helemaal niet geloven. Ik dacht, die heeft er geen verstand van.
0: Ja. En dan?
1: Toen heb ik het weggelegd. En heb ik het na een tijdje nog eens opnieuw opgepakt. En toen dacht ik, ja, ik zie wat er niet goed aan is.
0: En wat was er niet goed aan? Uh,
1: ik had niet goed, van, uh, uh, constant genoeg vanuit de kinderen hun karakter geschreven. Dat moet je ook leren. Mm -hmm. Als jij bedenkt dat een jongen heel verlegen is, kunnen bepaalde dingen niet. Anders geloof je het verhaal niet meer. Nee. En dat deed ik toen nog met gemak. Ja. Ik had me wel ontwikkeld in verhalen verzinnen, maar in die karakters en zo. Dat moest ik nog leren. Ja.
0: En als iemand tegen je zegt, zoals ze toen zeiden, van joh, ik vind het niet goed. Dat betekent dus dat je het niet per se betekent dat het verhaal aan zich slecht is, maar dat er bepaalde elementen zijn. Ja, ja. Zou, zou je kunnen aanraden om dan gewoon er, het weg te leggen... en er nog eens later naar te kijken... in plaats van het allemaal gelijk weg te gooien en het is allemaal troep? En,
1: uh. Ja, dat zou ik doen, want ik heb een boek geschreven... durf te schrijven en voor volwassenen. Mm -hmm. en omdat ik altijd zoveel vragen krijg van... hoe moet ik verder, ik zit vast... en ik kan het maar ja, met een klein beetje beantwoorden. En daarin zeg ik ook van uh, wegleggen. Niet meteen helemaal weggooien. Ja, soms wel, als je zelf denkt... Het is niet goed, moet je het weggooien. Maar als je er zelf wel vertrouwen in hebt en een ander zegt, ik vind het niet zo goed. Gewoon wegleggen en denken, na een tijdje, nou ga ik het weer eens bekijken. En dan kijk je er fris naar en dan zie je het.
2: Ja.
0: En ben je nog wel eens onder de indruk van wat je zelf maakt? Dat je denkt, van, nou, hey, dat ik dit geschreven heb. Wat, wat, wat een meesterwerk.
1: Uh, ja, zo ben ik nog wel hoor. Ja? Dat ik denk, dit is echt goed wat ik nu gedaan ja. heb. Ja.
0: En dan komt Alice binnen en dan denk je, nou laat maar zitten. Sorry dat ik besta. Ja,
1: dan uh, vindt zij het misschien niet goed. Juist als ik denk, dit is helemaal fantastisch, want dan is het altijd een beetje over de top. Ja. En dan denk ik dat het heel goed is, zegt Alice, nee zeg.
0: Wat ja. is de, wanneer is de laatste keer dat dit gebeurd is?
1: Ja, dat, dat gebeurt gewoon. Dan uh, kom ik naar buiten en zeg ik, Els ik heb nu iets heel goed bedacht. Wil je even luisteren? Oké, okay, dan komt ze en dan ga ik het voorlezen en dan... Uh, dan zie ik het al aan haar gezicht, zeg ik, waarom zeg je niks? Want eerst zegt ze dan niets. Dan zegt ze, ja, maar dit is helemaal niet goed. Ja, wat moeten mensen hiermee? Zegt
0: ze mee? En luister je er altijd naar als ze zoiets ja. zegt? Ja. Het is niet dat je denkt, van, nou, ik vind het zelf wel goed.
1: Eerst probeer ik het wel. Ja. Dan gaat ze weg en dan denk ik, nou ja, ze heeft er wat bij. Maar daarna weet ik wel beter, want ze zegt het niet zomaar. Ze is een goede lezer. Ze kan het gewoon.
0: Hoe doe jij met kritiek?
1: Dat is voor mij niet moeilijk. Nee, nee, nee ik weet ook niet waarom. Uh, toen ik begon te schrijven kreeg ik heel veel kritiek. Want het was niet literair, het beantwoordde niet aan dit, aan dat. Uh, maar ik ben natuurlijk door kinderen zo uh, ja, bejubeld. En ook door het onderwijs en door ouders. Veel kinderen die aan het lezen gingen, die nooit la lazen. Nee. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus heb ik gewoon gedacht, ja, dit is wat jullie zoeken... Jullie willen zelf genieten van mooie taal. Mm. Maar dat is niet mijn ding. Ik heb een ander doel. Dan kan ik er goed mee omgaan.
0: En wat was het doel?
1: Het doel is toch uh, ten eerste dat ik zelf lekker bezig ben. Maar het andere doel is dat kinderen mijn boeken leuk vinden, dat ze ervan genieten en er wat dan hebben, yeah. en van lezen gaan houden. Yeah. Dat vind ik heel belangrijk. En dat gebeurt. En dan zal het een beetje te makkelijk zijn. Nou en, er staan nog hele moeilijke boeken in de boekwinkel. Die gaan ze daarna dan maar lezen. Ja. Maar eerst moeten ze de plezier in hebben.
0: Had je deze houding al vanaf het begin? Of dacht je, want ik merk bijvoorbeeld soms wel als ik kritiek krijg of iets, dat ik denk van ja, ja misschien zit er wel wat in. Terwijl als ik aan de andere kant, um, ik weet niet wie het zei, ook in de potbast hier, van ja, dan ga je toch, de Hans Kazan zei dat, dan ga je toch gewoon naar iemand die het wel leuk vindt. En er is voor alles is een, is een podium.
1: Ja, ja. Nou, ik heb al heel snel gezien dat er twee, uh, een tweedeling was in die, in die wereld. De literaire en de schrijvers zoals ik... die meer uh, op, een ander, op een andere manier schrijven, mm. meer voor de kinderen. Kindersjuries winnen. Ja, dat, dat kan je niet met elkaar vergelijken. nee het is natuurlijk, Ik snap als je zo mooi literair kan schrijven. Dat is ook prachtig, ja. tuurlijk Maar het flauwe is dat er gedaan werd alsof het andere minder waard was. Dat is niet meer. Dat was in mijn tijd. Toen hmm. ik begon, was het heel sterk. Allemaal van die resistenten. En dan kwam ik erachter, sommigen wilden zelf schrijven worden. En die werden gewoon niet uitgegeven. En die reageerden zich gewoon behoorlijk af. Ja. En dan denk je, ja. Uh, Daag. uit.
0: is dat een verandering in mindset geweest? Heb je dit vanaf het begin al gehad? Of is het, wat je net zei, nooit een slachtoffer willen zijn?
1: Uh, ja, nee, ik wil nooit een slachtoffer zijn. Dus ik ben inderdaad mijn mind verzet. Ik dacht, dan vinden zij het maar niet goed. Maar het, het gekke ook... was, het eerste boekje wat ik schreef, Rick en Roosje, dat werd nog helemaal de hemel ingeprezen. Maar toen ik andere boeken ging schrijven, ja, toen begon dat. En wat dat precies is, weet je niet. Het nee. zijn ook allemaal mensen.
0: Lees je alles wat er geschreven wordt over je?
1: Nu niet meer. Nee, nee. Nee, nee, nee daar ben ik niet meer in geïnteresseerd. Omdat ik dat niet nodig heb. Ik, uh, ik vind... Ik, Nee, als ik zelf maar vind dat het goed is. En Alice, en mijn kinderen, dat is wel belangrijk voor me. Ik heb ook nog een zus, dat is ook belangrijk voor me. Ja, dan is het voor mij oké. Okay. Ik ben natuurlijk ook lesbisch. Ja. Dus die gang had ik al gemaakt. Van in die tijd, toen ik daarachter kwam, was het nog heel wat anders dan nu. En vooral toen we kinderen kregen. Ja. Dus uh, misschien had ik in die tijd wel even een teleurstelling... dat mensen anders naar je kijken dan je zou wensen, maar... Ja dan heb, heb ik geleerd dat dus ik me daar dus niets van aan moet trekken.
0: Dus eigenlijk heeft het lesbisch zijn je ook geholpen daarbij?
1: Sterker te worden. Ja. Ja, eigenlijk geholpen om die kritiek te verdragen dat goed. en een goede plek te geven.
0: Uh, je hebt een burn-out gehad ja. uh, toen het boek Strijken uitkwam. Ja. Wat ik las in ieder geval was dat je dacht van nou, dit, is, dit is goed, dit ja. is leuk, dit is iets nieuws. Ja. Uh, wachtend op de lof. Het was een
1: telefoontje van mijn uitgever vroeger. Ja. Eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. Maar het kwam niet. Het kwam niet. En nu kwam het ook niet. Nee, nee Dat kon ik net niet hebben.
0: Kun je, kun je me eens vertellen hoe dat is? Op zo'n moment? Hoe, wat, wat, wat? Want je denkt, nou, dit is geweldig. Het wordt uitgegeven. Ik verwacht alle aandacht en er komt niks.
1: Ja, en de uitgever ook. Ik had het bij de arbeiderspers uitgegeven. En Lex Jansen ook. Er kwam niks. Ook geen slechte recensies. Ja, en dat is heel raar. Want je maakt iets aan, hè? In je lichaam. Mm -hmm. Ik denk dat het ook een fysiek proces is. Je bent klaar. Je staat helemaal klaar om ervoor te gaan. Dat was ik gewend. En dan gebeurt er niks. En dan word je gewoon uh, niet lekker van.
0: En wat doe je op zo'n moment dan?
1: Ik ben een beetje daar uh, ziek van geworden. Ja. Ja, toen, toen kwam alles eruit natuurlijk van het harde werken. En, ja. er, en was dit een druppel. Ja. Want ik had er heel hard aan gewerkt aan dat boek. En ik vond het zelf heel bijzonder dan heb je zoiets. Ja. Ik vond het bijzonder, maar...
0: Alice vond het goed?
1: Um, Alice vond het... Ja, het was niet Alice te boek. Alice houdt meer van Moederkruid. Die herkent mij daar meer in. Ja. Ik vond het een beetje te gekunsteld dat ik dit deed. Maar ik wilde het toch doen, het moest gebeuren. Dus zij doet maar. Ja. En dan luisterde ze ook als ik wat geschreven had. Ja. Maar ze heeft er nooit helemaal achter gestaan.
0: Is dat ook waarom je nu alles vertrouwt wat ze zegt?
1: Nou, toen vertrouwde ik ook al alles wat ze ja. zei. Maar het was zo sterk, die behoefte, dat ik dit ging doen. Daar kon niemand me in tegenhouden. Nee. Net als dat ik schrijver ging worden. Kon ook niemand tegenhouden.
0: Maar hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen? Ben je gaan praten met mensen? Ben je... uh,
1: ik ben gaan mediteren. En dat heeft me enorm geholpen. Want dan, ik was natuurlijk ook door al die jaren maar zoveel publiceren. En naar scholen toe, s morgens om vijf uur uit je bed, stationnetje... Hele ende reizen en dan stond er iemand op het station me op te wachten. Hup, hele klas. Nog een klas, nog een klas, weer naar huis. was ik toch een beetje uitgeput. Had dit boek nou geworden wat ik had gehoopt, dan had ik daar uitgekomen. Maar dat was dus niet zo, dus bom. Ja. Daar ging ik. En toen ben ik gaan mediteren. En toen voelde ik weer wie ik was. Ja. Ik was het even kwijt. En dat vind ik heel goed van mediteren.
0: En wie is Carisley
1: ja, wie kan dat zo over zichzelf zeggen, hè? Wie, wie die is. en Dat ik eigenlijk veel um, rustiger ben dan ik dacht. Want ik vind leven gewoon heel mooi. Daar hoef ik niet per se schrijver voor te zijn. Ik vind dat. Ik heb het leven altijd mooi gevonden, ook toen het zo moeilijk was vroeger thuis. En dat komt dan weer terug, van de afhankelijkheid van het werk ik viel even weg. En ik voelde dat er nog genoeg over was om voor te gaan.
2: Yeah.
0: Dus je was niet alleen maar schrijver. Nee,
1: nee. En dat leek wel zo. En dan ben je heel kwetsbaar.
0: Ik merkte dat zelf ook bij de radio, waar ik altijd gewerkt heb. Um, uh, en op een gegeven moment dan valt dat weg. En dan denk je, ja. Maar wacht, ik ben ook nog veel meer dan alleen radio. Ja. ja. Maar dat was hetgene waar wel altijd naar gevraagd werd. Als je op een feestje kwam, hoe was het bij de radio? Of misschien bij jou ook. Hoe, was het, hoe, hoe is het met je boeken? Altijd, ja. ja
1: en oh, complimentjes. Allemaal fijn. Ja. Maar uh, het heeft ook een andere kant die interesse is alleen carislee ja. dus ik voelde het altijd als een merk dat ik het niet helemaal zelf ben en daardoor heb ik er ook geen verbeelding of wat dan ook want ik ben, ja het is gewoon mijn werk ja. en het is een merk vrienden die ik heb en had want er zijn er ook enkele niet meer van die waren niet alleen geïnteresseerd wel, wel trots op wat ik doe maar ja. op een hele andere manier en in mij geïnteresseerd
0: en, maar hoe, hoe proef je dat dan? Dat, dat uh, Wie er echt oprecht geïnteresseerd is in je... en wie er eigenlijk alleen geïnteresseerd is om je naam en je faam? Ja,
1: dat is een soort mensenkennis, dat voel je. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om? Geef je dat aan van, joh, sorry, ik heb je geen behoefte aan? Of laat je het een beetje doodbloeden? Ja,
1: ik, laat, ik ben dan niet van de strijd. Nee, nee want ik kan me ook wel weer voorstellen... dat ze denken, oh, wat leuk... Die is beroemd geworden, die zat vroeger bij mij in de klas. Kan ik me ook wel weer voorstellen. Ja. Dus ik gun het ze wel, maar ik ga niet meer een relatie mee aan. Nee. Ik denk, nee, die slaat nergens op.
0: Nee. nee. Maar je bent vriendelijk en dan, dan ja. is het. Ja. Ja, ja. Je boeken die gaan soms vaak ook best over heftige dingen. Drugs, uh, ja. zelfmoord, uh, nou, pesten, uh, kanker ook. W wat, wat, wat trekt jou zo in die onderwerpen? Wat, wat is het dat je denkt, van dat moet ik, dat moet ik brengen?
1: Nou, ik denk dat ik daar goed in ben, om dat te beschrijven. En ook dat ik het belangrijk vind dat kinderen uh, lezen wat er kan gebeuren. Wat er in het echt kan gebeuren. Ook al is het bij een vriend of een vriendin, snappen ze toch beter ja. waar het over gaat. En wat, wat zo iemand nodig heeft en wat niet.
2: De
0: verhalen zijn vaak wel vol emotie ook. Ja. Raakt dat jouzelf ook? Als je zeg maar kan zeggen van nou, ik vind dit goed, maar kan je ook heel geëmotioneerd raken door iets wat je bedenkt?
1: Oh, absoluut. Ja hoor, ik moet wel eens huilen. Ja? Zoals met pesten. Dat heb ik gedaan omdat ik hoorde dat een meisje zelfmoord had gepleegd, omdat ze werd gepest. En dan raakt het me echt heel erg van binnen. En dan. Ja, mij moet iets raken en dan ga ik schrijven. Ja. Dus toen kwam spijt. Ja. Maar als ik dat dan schrijf, dan moet ik wel eigenlijk huilen, af en toe. Ja, ja zo'n jongen zo gepest wordt. En het heeft zo'n impact, hè?
0: Pesten. Ja. En wat is het dan hetgene wat jou raakt daarin?
1: De pijn van de ander. En ook het lelijke. Wat mensen doen. Dat je denkt, hoe, hoe is het nou toch mogelijk dat mensen dit doen? Zo, uh, ja, zo gewetenloos. Ja. Ja.
0: Het lijkt je nu ook te raken, of niet? Of, of lijkt het zo?
1: Ja, het raakt me. Ja, ja. Dat vind ik ook een ding. Als ik dat zie of hoor, denk ik, wat, hoe kan dit nou? Hoe, hoe, waar komt het vandaan? Ja. Dat mensen dit zomaar doen, zonder ja. te denken aan die ander. En,
0: en hoop je door jouw boeken ook daar verandering in te brengen? Dat je denkt van... Nee, een ja, soort...
1: zeker. Ik heb dat wel. En met spijt uh, stond heel lang achter op de VPRO-gids kinderen die zeiden... nou, als er in je klas gepest wordt, dan moet je spijt lezen, moet je aan juf vragen... En, ja, ik denk dat het toch echt wel wat gedaan heeft. Maar het heeft natuurlijk het beste niet weggehaald. Want nee. er wordt nog steeds gepest.
2: Ja.
0: Maar is dat uiteindelijk ook iets wat je wil bereiken met je boeken? Dat het behalve een mooi verhaal ook iets teweeg brengt?
1: Ik vind het wel fijn dat het iets teweeg brengt. Ja. Ja.
0: Maar goed, het, zoals ik net zei, het zijn ook wel heftige onderwerpen. Heb, ja. heb je ook wel eens overwogen van misschien moet ik het niet doen omdat misschien het te gevoelig ligt? Of?
1: Wel eens in een boek, met spijt dacht ik, mag ik hem wel laten verdrinken ja. zelfmoord. Ja. En daar heb ik heel lang over nagedacht. En ook met juffen en meesters over gepraat van groep acht. En die vonden allemaal dat het wel moest. Ja. En toen durfde ik het.
0: Maar op het moment dat, je, dat het boek dan in de winkel ligt... ben je dan ook op zo'n moment gespannen van... nou ja, wat zullen ouders hiervan vinden?
1: Uh, altijd vind ik het spannend als een boek in de winkel ligt. Van, uh, vinden kinderen het mooi? Ja. En, uh, maar wat ouders ervan vinden, nee, dat, dat maakt me niet uit. Want ik sta er zelf achter, dus ik denk, dit is goed. En als ik een gevoel heb bij iets dat ik denk, jee, het raakt me, dan weet ik zeker dat het een ander ook raakt. Ja. Maar je weet niet altijd hoe je dat precies moet opschrijven. Dat wordt dan het moeilijke.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat, tot nu toe heb ik nog alleen geschreven waarvan ik dacht: dit raakt me. Ja. Heb ik allemaal geschreven. Ja. Ik heb nog bij niks gedacht, dit kan niet. Nee. Ik denk wel eens, ja, je moet er wel even van bepaalde dingen afstand hebben genomen. Als het persoonlijk is wat ik schrijf. Dan Zo. wordt het mooier. Want voor ik moederkruid geschreven heb, heb ik al eens geprobeerd om over mijn jeugd te schrijven toen ik net begon. En het werd echt niet mooi omdat ik nog te veel, uh, ja, de pijn voelde. En dan is het niet meer mooi om te lezen. Want juist met moederkruid kun je zelf die pijn voelen, want het kind vertelt het heel sec.
0: Ik merk gewoon, op de een of andere manier vind ik het wel heel mooi om te zien... wat de emotie met jou ook doet. Op het moment dat je vertelt van, nou, ik vind dit, dit raakt me. Of, of ja. dat het, Je bent volgens mij wel een gevoelig mens. Ja, ja, heel
2: gevoelig.
1: Maar ik denk dat die gevoeligheid ook in mijn werk ligt. En dat kinderen dat ook voelen. En dat het daardoor ook een succes is.
0: Het is belangrijk dat het echt is.
1: Ja, ik denk dat ze dat er doorheen voelen. Ja. Dat het niet alleen maar een verzonnen verhaaltje is. Van, oma kan ze leuk vertellen.
0: Krijg je vaak de vraag of, uh, of je mensen kan helpen om een schrijver te worden?
1: Ja, heel vaak. Ja. Ja, daarom heb ik het boek gemaakt.
0: Ja. Ja, eigenlijk een boek dus met allemaal tips van hoe word je schrijver. Ja, en, en
1: hoe ik het zelf allemaal gedaan heb. Het is wel grappig, want het onderscheidt zich van andere boeken op dat vlak. Ik heb voorgedaan hoe het niet moet en hoe het wel moet. Met voorbeelden. Ja. En precies al mijn eigen bloepers.
0: Maar die mensen die jou allemaal vragen van... Uh, uh, hoe word ik een goede schrijver? Zijn dat er uh, per week zijn dat er drie of tien of honderd? Of hoe moet je dat
2: zien?
1: Nou, het zijn er in ieder geval honderden per jaar. Ja. Heel veel mensen willen schrijven. Ja. Het zijn er wel miljoenen. Maar niet iedereen lukt het, natuurlijk.
0: Nee. Waar zit het dan in?
1: Ik denk dat je talent moet hebben. Dat dat heel belangrijk is. En... Uh, ook de passie, de juiste instelling waar we het over hadden. Hè? Als het niet gaat, dat je er positief naar moet blijven kijken. Mm -hmm. Maar ook heb je een heleboel andere dingen nodig. Zoals, het is eigenlijk wat mij is overkomen. Je moet de juiste mensen op je pad tegenkomen. Zoals Alice mij heeft kunnen helpen, maar ook mijn uitgever waar ik begon. Ja, die geloofde in me die durfden het risico aan... van een onbekende carislee uit te geven... en in een krantje... of in een krant, mag niet zeggen krantje... in een dagblad schreef ze... carislee wordt een hele grote. Toen moest ik nog beginnen. Ik had maar één verhaaltje gemaakt. Ja. En dat gaf me een enorme opkikker natuurlijk... en vechtlust. Maar zo, zulke mensen moet je ook op je pad tegenkomen. En ik zat bij Van Holkema en Warendorf... en dat was een hele goede kinderboekenuitgeverij. En de uitgever was goed. En de PR was ook heel goed. En dat is wel belangrijk, want ik ben wel collega's tegengekomen waarvan ik dacht, jij kan veel meer dan dat er nu uitkomt. Maar dan zaten ze bij een uitgeverij die niet voldoende wist hoe ze dat moesten doen. Dus het, het is een heel keten, is het hè?
0: Dus je, eigenlijk, succes is nooit afhankelijk van, van jezelf?
1: Nee, niet alleen. Nee, nee. nee.
0: Want je kan nog zo goed zijn, maar als je de mensen om je heen niet goed hebt, dan...
1: Dan geloof ik niet dat het gaat lukken. Nee. Nee. nee.
0: En al die, die, die jonge schrijvers die jou berichten sturen, um, ja. die sturen manuscripten mee ook altijd. Le lees je alles?
1: Alice leest voornamelijk. En als het interessant is, laat ze het mij een stuk lezen. Ja. Ja.
0: En, en geef je daar ook feedback op of hoe ja, moet je dat zien? Ja, zeker. Ja, ja. Want voor sommige mensen zal dat misschien wel hard binnenkomen... als hun idool Carisle zegt van ja.
1: Nou, dat zou ik nooit zeggen. Want uh, ik vind het schrijfplezier voor jonge mensen heel belangrijk. Ja. Dus als zij het leuk vinden om te schrijven... dan denk ik, dan zit er al genoeg in. En dat moet je vooral blijven doen. Maar dan moeten ze nog wat meer leren. Ja. Dat is weer wat anders.
0: Wat, wat zijn de meest voorkomende fouten bij jonge schrijvers?
1: Nou, Dat ze heel lange, dikke verhalen meteen maken... Ik zeg altijd: ga eerst met een kort verhaaltje beginnen. En kijk of je alles erin hebt zitten wat erin moet. Een begin, een midden en een eind.
2: Ja.
1: Maar sommige schrijvers, jonge schrijvers, en het kunnen ook volwassenen zijn, die komen meteen met een hele dikke pil aanzetten. Ja, dat is zo jammer. Want dan heb je heel lang diezelfde fouten gemaakt. Terwijl als je een kort verhaaltje maakt, dan kun je meteen horen wat er beter kan.
0: Dus nog niet gelijk beginnen met je roman? Nee. Met je grote roman, maar gewoon.
1: Even oefenen, even kijken of je het wel allemaal onder de knie hebt.
0: Als ik jou zou vragen, wat is succes en hoe word je een goede schrijver? Wat zou je zeggen?
1: Ja, als je iets graag wil, dan moet je het absoluut doen. Dus dat is heel belangrijk. En dan denk ik ook dat je het kan. Daar geloof ik heel erg in. Dus iets heel graag, ik kan me niet voorstellen dat je iets heel graag wil. Dat je echt ervan droomt en er altijd mee bezig bent. En dat je het dan niet kan. Geloof ik niet, maar blijf in jezelf geloven. Blijf positief. Durf ook uh, het fout te doen en weer opnieuw te beginnen. En knokken.
0: Dat zijn de lessen van Carly ja,
1: ja, ga ervoor.
0: Ja, ik sluit de podcast vaak af. We gaan zo natuurlijk nog terug naar het intro. Waar we ja? het uh, over hadden van hoe beginnen we de podcast, Maar ik wil jou alvast de potbast sticker geven. Ja, dank De vraag is, waar ga je hem op plakken?
1: In mijn werkkamer. Tuurlijk, dat is altijd leuk. En, en uh, inspirerend. Om... Ik vond het een heel leuk gesprek.
0: Maar nu is toch nog de, vraag, de ene vraag die er zit: Hoe zouden we de podcast beginnen als het een boek van Carislee was?
1: Ik zag ze al aankomen, lopen, energiek, vol enthousiasme en met veel plezier en know-how. Ik dacht: dit kan niet misgaan. Zo zou ik het beginnen. Ik ben Carislee en je hebt geluisterd naar de podcast waarin ik de gast was. Als jij het een leuk gesprek vond. Laat dan een leuke recensie op iTunes of YouTube achter. Of deel de podcast met je vrienden. Als je in je Instagram story zet dat je deze podcast luistert. En je tagt de radio meneer, Maak je ook nog kans op een podcast sticker. Dank jullie wel dat jullie naar mij hebben geluisterd. En ik hoop dat het een uh, boeiend gesprek voor jullie was. Tot ziens.